0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听本期节目。本节目由蜻蜓 FM 制作播出。设计是一个在不断尝试和纠结中前进的职业，设计师就是一个个纠结综合体。工作中时常被自己的思想围城弄得不可自拔，既听不进别人的意见，也无法为自身找到突破。不是任何时候都能有人帮你拍醒自己。所以，如何有效地避免自己陷入思维僵局，才是问题的关键。我也曾掉过不少坑，每次都是愁得头发掉一把。刚开始总是得过且过，觉得事情解决了就行了呗，结果就是下次依然掉坑。按老人家的话来说，不能既吃不记打呀。所以今天就行来跟大家聊聊，我是怎样避免走入思维僵局的。不敢说办法一定有效。不过也能一定范围内为你挡过那些飞来的横祸。第一，明确目标当然是第一要务，没有目标就像无头苍蝇撞来撞去，即使最终把事情顺利完成了，也是糊糊涂涂。目标不明确，很容易做着做着就偏了，或是到最后也没弄清楚是为了解决什么问题。在接到需求后，一定要分析功能诉求，有疑问的地方多跟产品经理交流。互动本身就是一个相互补充的过程，就如同设计永远没有最优解，交互稿永远没有最终版，所以你也不能指望产品经理就能一次性写出完美的 PRD。将心比心，如果一个开发能帮你看出逻辑上的漏洞，你将会以拥有这样的伙伴而开心。产品经理也希望能有一个互进互助的下游。只会画线框图的交互不是好设计。并不是说交互做多了就该转岗去做产品，而是时刻有一颗探讨最底层需求的心。二，平台场景，任何产品都是基于不同的场景下而做出的设计，同一产品也会因为所处平台的不同而使得功能差异化，因此搞清楚平台、理清楚场景很重要。不同平台本身就是不同场景下的产物。场景分析可以让产品经理和设计师理清最底层的设计思路，明白该功能是为了帮助一群什么样的用户，在什么样的状态下解决什么样的问题。有了这些清晰的大前提后，就可按照纲领做方针政策了，不至于为一些不靠谱的需求而浪费时间和人力。三，多与开发沟通，了解开发实现。我是设计，为啥要去管开发？如果你有这样的想法，就已经失败了一半。开发小哥并不像你想象的只会敲代码，同样作为互联网氛围下的一份子，他们中的很多都比我们先入行。对于用户体验这种东西，或许没有设计师理解的深入，但如果对于什么是好的设计，他们也不乏有独到的见解。对于我们来说，只是游荡在设计圈子中，虽然时常可以有灵感的碰撞。但宽度难免有限。每当我思路混乱的时候，就喜欢找开发小哥聊聊，听听他们对于问题的理解。不过前提是他们有时间跟你聊。往复过程中，我发现虽不是问题每次都能够得到很好的解决，但大多都会给我带来新的思路。他们在考量问题时，会站在性能和实现成本的角度，在某种程度上来讲，比我们只会高呼用户体验要来得更加实在。其次，就是在可能的情况下多了解一点开发问题。在实际的工作中，尤其是实现环节中，我们和工程师之间要有频繁的沟通，因为你不可能指望某个人只对着交互搞就能够搞定一切。过程中，开发时常也会遇到一些交互上的疏漏。交互过程中，他们会经常说一些控件名称，就会让我感到困惑。就像我们经常说什么标签栏、工具栏、占位符之类的。了解一些他们的语言和名称，会大大的提高工作效率。如果明白功能的实现原理，就再好不过了。带着这样的思路做交互稿，本身就是一箭双雕，既满足体验，又兼具开发实现。要知道，在成本效率当道的氛围下，如果你的设计能兼具物美价廉，四不被某一案例所牵制。做设计前，先找资源。这习惯在本科时期就已养成，认为这样才能知己知彼，不至于辛辛苦苦做完后才发现早有先例。想法其实没错，因为本科学习产品设计，对产品的创新性和外观的独具性要求的很高，所以做前都会先看资料再做发挥。而互联网产品则不然，软件的好坏讲究的是能否自洽。我发现之前养成的习惯很容易让我被某一案例所牵制。就拿这次来说，我一会儿觉得花瓣的形式好，一会儿又觉得 Lofter 也很有道理，最后又感觉微博才是想的最清晰的方案。翻来覆去过程中，我已忘了去考虑各个方案之间为何存在差异性，他们都是为了解决自身怎样的特殊性。我这次又是为了解决什么问题？多看好的设计案例，是为了让你学习别人对问题的思考方式。五，没有所谓的最好，没有几个优秀的设计能做到一步到位，过程中遇到反复或他人的否定是常有的事。每次做了很多方案，从中挑出最好的以后，就觉得这已经是可行范围内的最优解了。如果这时候突然有人质疑，就会觉得他是未加思考的信口开河，甚至对此感到恼怒。其实应该感谢向你质疑的人，是他们及早帮你发现了问题。听众朋友们，今天的节目就到这里了，感谢大家的守候收听，我们下期再会。